0: Ya sé lo que quieres, dijo la bruja. Cometes una estupidez, pero estoy dispuesta a satisfacer tus deseos, pues estarás desgraciada, mi bella princesa. ¿Quieres librarte de la cola de pez y en lugar de ella tener dos piernas para andar como los humanos, para que el príncipe se enamore de ti y con su amor puedas obtener un alma inmortal? Y la bruja soltó una carcajada, tan ruidosa y repelente, que los sapos y las culebras cayeron al suelo, en el que se pusieron a revolcarse. —Llegas justo a tiempo —prosiguió la bruja—, pues de haberlo hecho mañana a la hora de la salida del sol, deberías haber aguardado un año antes de que yo pudiera ayudarte. Te prepararé un brebaje con el cual te dirigirás a tierra antes de que amanezca. Una vez allí, te sentarás en la orilla y lo tomarás, y enseguida te desaparecerá la cola encogiéndose y transformándose en lo que los humanos llaman piernas. Pero te va a doler, como si te rajasen con una cortante espada. Cuantos te vean dirán que eres la criatura humana más hermosa que han contemplado. Conservarás tu modo de andar oscilante. Ninguna bailarina será capaz de balancearse como tú. Pero a cada paso que des, te parecerá que pisas un afilado cuchillo y que te estás desangrando. Si estás dispuesta a pasar por todo esto, te ayudaré. Sí exclamó la joven sirena con voz palpitante, pensando en el príncipe y en el alma inmortal. Pero ten en cuenta, dijo la bruja, que una vez que hayas adquirido figura humana, jamás podrás recuperarla de sirena. Jamás podrás volver por el camino del agua a tus hermanas y al palacio de tu padre. Y si no conquistas el amor del príncipe de tal manera que por ti se olvide de su padre y de su madre, se aferre a ti con alma y cuerpo, y haga que el sacerdote una vuestras manos, convirtiéndoos en marido y mujer, no adquirirás un alma inmortal. La primera mañana después de su boda con otra, se partirá tu corazón y te convertirás en espuma flotante en el agua. Acepto, contestó la sirena, pálida como la muerte. Pero tienes que pagarme, prosiguió la bruja, y el precio que te pido no es poco. Posees la más hermosa voz de cuantas hay en el fondo del mar, y con ella piensas hechizarle. Pues bien, vas a darme tu voz. Por mi precioso brebaje, quiero lo mejor que posees. Yo tengo que poner mi propia sangre para que el filtro sea cortante como una espada de doble filo. Pero si me quitas la voz, ¿qué me queda? Preguntó la sirena. Tu bella figura, respondió la bruja. Tu paso cimbreante y tus expresivos ojos. Con todo esto puedes turbar el corazón de un hombre. Bien. ¿Has perdido ya el valor? Saca la lengua y la cortaré en pago del milagroso sobrebaje. En esta tercera entrega de Querida Podcast, El milagroso brebaje, nos acompaña Juan Pablo Rueda, escritor y absoluto experto de Disney, para mirar un poco más de cerca esas películas que nos formaron a toda una generación de gente que sospecha. Mi nombre es Camila Brandoni y en este episodio nos preguntamos ¿Quiénes somos? en las películas de
1: Disney.
0: Hola Juanpa, bienvenidísimo a este tercer episodio. Estoy muy contenta de tenerte acá. Hola Cami. Yo, solo tengo terror de que nos vayamos de la hora, porque entre tu cantidad de conocimiento ah. y mi cantidad de preguntas, siento que me voy a tener que poner un cronómetro ah. severo. Antes que nada, quería contar que Juan Pablo y yo nos conocimos en el Máster de Escritura Creativa en 2018. Tuvimos la suerte de quedar muy amigas después de eso. Y Juan Pablo tiene una cuenta de Instagram en la que va contando las historias que hay por detrás de las películas de Disney, que les recomiendo mucho seguir, que es Proyecto.Disney. A mí me encanta, soy una fan de esta cuenta, cada vez que sale una historia me busco un rincón nocturno en general para poder ver el video y la explicación, pero Juanpa también es un fantástico escritor y creador de personajes, de hecho acaba de publicar su segunda novela, que se llama Seis Caminos en la Niebla, y que es de trama de detectivesco y en el muy complejo y rico y a veces trágico contexto de Colombia, ¿no?
2: Precisamente es eso. El conflicto colombiano.
0: Yo sí. tuve la suerte de leer algunos de los capítulos cuando la novela estaba en plena elaboración, pero estoy ahora así como contando los días para acercarme a tu casa y tener mi copia física. <risa> pero bueno, hoy sí que estamos acá para hablar de quiénes somos en las películas de Disney. La verdad es que yo siempre estuve un poco obsesionada con el cuento original de La Sirenita, porque es muy trágico. En o sea, en gran parte porque es muy trágico, hay que decirlo. Y hace unas semanas, Juan Pablo subió un video hablando de esto y haciendo una relectura que me pareció súper interesante. Así que quería tomarlo un poco como para partir de ahí, de La Sirenita, que es tan polémica. Mi primera pregunta para vos es, ¿por qué pensás que somos tan haters de La Sirenita? Porque hay que decirlo, somos un poco haters.
2: Pues porque siento que en general eso creo que engloba a, a todo, todas las princesas de Disney o lo que se vende como princesa de Disney, que es como un poco la mujer en función del hombre y la mujer busca casarse con el primer hombre que se encuentra y tiene que ser rescatada por el hombre. Y sobre todo la sirenita, digamos que se nos ha vendido mucho la historia de que ella deja todo lo que tiene por un hombre y de que lo que ella buscaba era al príncipe y no precisamente su propia felicidad, por así decirlo.
0: Claro, y además el sacrificio que hace ella es muy gigante, ¿no? Muy
2: grande, sí. Pues abandona todo lo que tiene y, digamos que tradicionalmente se dice que lo hace por un hombre. Claro.
0: <risa> pero un poco la diferencia que tiene atrás es que deja muchísimo, deja muchísimo, toda su vida, ¿no?
2: Claro, y que sí. digamos que no es, o sea, porque si si lo ves bien, digamos que es cenicienta, deja toda su vida, por así decirlo, pero es una vida horrible. Claro. Mientras que él no tiene una vida horrible y la deja, pues ahí es donde yo entro a, a, a crear mi disputa de si realmente no es horrible, porque desde el primer momento en que aparece, ella nos dice que es miserable, en realidad. No, todo, está obsesionada con los humanos y quiere ser humano, pues humana. Y entonces es un poco, no sé, para mí es un poco absurdo decir que ella es feliz y que lo tiene todo, porque pues, creo que es o sea en la vida real cuántas personas no lo tenemos todo. Sí, pero claro. no implica que seas feliz o que no seas miserable con la vida que tienes. Entonces siento que es un poco superficial, por así decirlo. Decir que Ariel tenía la vida perfecta y la deja todo por un hombre. Porque pues, en el fondo no era perfecta.
0: Y además hay otra cosa de la sirenita que es particular, que es que ella ya era una princesa, ¿no?
2: Sí. sí ella Bueno, no es la primera, hay bastantes que ya son princesas. Pero sí es una de las que ya es princesa. La que cambio de categoría por así decirlo
0: claro cambia de medio
2: cambia <risa> de medio pero
0: sí que es una de las pocas que no es humana
2: es la única la única y es la única que por eso bueno al final termina siendo humana pero en teoría uno de los requisitos para ser princesa de Disney es que tienes que ser humana <risa> ah porque hay una lista de requisitos
0: <risa> hay una lista de requisitos reales para ser, de para ser
2: princesa de Disney y uno de esos es que tiene que ser humana y eso es por la razón por la que, bueno, para mí existe ese criterio porque hay muchas películas donde hay princesas que no son humanas, como decir Nala en El Rey León, entonces Nala no puede ser calificada como princesa de Disney porque es un león, pues una leona, pero ahora pero, voy a volver
0: después a esa lista de requisitos, después quiero volver a eso pero <risa> me lo anoto, pero, pero hablando un poco de esto de La Sirenita entonces la única princesa que que no es humana, pero digamos que es que quiere habitar en un mundo humano, o sea, a diferencia de una nala.
2: Y que al final termina siendo humana, porque al final termina siendo humana.
0: El fragmento que leí al principio es del cuento original, ¿no? Que es esa Úrsula del cuento original. A mí siempre me gustó mucho esta villana porque me parece que es muy honesta, pero me parece que es muy honesta también en la película.
2: Sí, en la película me parece que es, al final intenta porque es que en el libro ya no tiene otro motivo. No, ya desaparece después de darle las piernas a Ariel. En la película, el motivo de Úrsula es apoderarse del trono de Tritón. Y Ariel termina siendo simplemente la ficha que va a usar para manipular a Tritón. O sea, ella no está interesada en Ariel, está interesada en el rey. Claro. Y se va a coger a tu hija, que es lo que más quieres, y la voy a usar para que tú renuncies a tu corona y me la entregues a mí. Claro. Entonces digamos que... En ese sentido, la Úrsula de Disney no es tan franca, no, es, no va tan al punto como la, la del cuento original.
0: Claro. La del cuento original, lo que a mí me encanta es que ella dice lo que, lo que estás cometiendo es una estupidez, se lo dice yeah. de frente, sí. sin, sin ningún tipo de manipulación, y le dice te voy a sacar lo más lindo que tenés, todo, todo. Yeah. La del cuento me gusta un poco más, pero en la película sí que igualmente le dice allá arriba es preferido que las damas no conversen admirada tú serás y callada siempre estás sujeta bien tu lengua y triunfarás eso también me parece horrorosamente honesto o sea, claro, es un mal claro. mensaje para transmitir, pero al mismo tiempo es muy honesto es lo que pasaba, ¿no?
2: y en DC te lo pone en canción you have your looks you have your, o sea, le dice
0: <ríe> claro
2: dice o sea, como, que te importa hablar si con el físico ya tienes suficiente
0: y esta, la película de, de la sirenita de Disney, ¿de qué año Juanpa?
2: Del 89.
0: Del 89. ¿Y el cuento original?
2: 1836.
0: Y acá viene un poco tu interpretación, tu nueva lectura de la sirenita. ¿Por qué no estás de acuerdo? ¿Qué, qué, qué pasa con el cuento que revela un poco de la esencia de la película también?
2: Pues, obviamente, como tú, tú también estudiaste lo mismo que yo, somos escritores, sabemos que el, los libros no salen de la nada. Y que al final inyectamos muchísimo de nuestra propia historia por más ficticio que pueda llegar a ser, ¿no? me acuerdo quién es el escritor que dice que solo escribimos una historia muchas veces. Bueno, pues el asunto es que Hans Christian Andersen, que es el escritor de La Sirenita, pues está más que comprado que era gay. Por sus cartas, por sus como aventuras románticas que tuvo. Y lo interesante de La Sirenita es que él se la escribió y, pues, así que dedicó, aunque no está dedicada en, en publicado, pero, pues, literalmente se la dio como regalo de matrimonio a uno de sus mejores amigos, mejores entre, amigos entre comillas, que se llamaba Edward Colin. Y, pues, hay bastantes cartas y poemas que le dedicó a Colin en las que es evidente que estaba muy enamorado de él. Mm. Ahora, qué tan recíproco era, no se sabe muy bien, pero pareciera que tenían su, su historia los dos. Y el día del matrimonio de Edward Collin porque al final se terminó cal, casando con una mujer, pues Anderson fue al matrimonio y le entregó la sirenita y le dijo como, este es mi regalo para ti. Por eso es que ahí es cuando yo entro a, a discutir un poco de qué se trata esta historia. Porque si tú miras, casi todos los cuentos de, de Anderson hablan mucho del rechazo de la sociedad. Si miras el patito feo, si sí. miras vulgarcita, o sea, un tema central es, me rechazan. Sí, so totalmente. Y ya está dentro del mismo tema, ¿no? La, pues, o sea, es como su propia aversión a lo que es. ¿No? Soy una sirena, pero no me siento sirena. Pero, para mí, siento que ese fragmento que tú pones es más Anderson poniéndose en el rol de Úrsula mm -hmm. y poniendo a Edward Cullen en el rol de Ariel, y diciéndole te vas a casar con una mujer y vas a ser miserable y eso es como cada paso que te va, pues lo vas a sentir como apuñaladas en las piernas, ¿no? Eso es lo que yo siento, wow, que le está diciendo como sí. estás siendo falso a quien realmente eres, ¿no? Estás mintiéndote a ti mismo y lo que vas a hacer solo so te de sufrimiento.
0: Mm. ¿No? Pero al mismo tiempo vos pensás que Anderson mismo está un poco claro, caracterizado lo, por la sirenita, ¿no?
2: Claro, luego lo doy la vuelta y pienso, claro, para mí es una gran una gran alegoría y él está diciendo yo no soy quien o sea no soy quien soy <risa> por así decirlo no lo que estoy buscando es ser quien realmente soy y, y dejarlo todo no es no es simplemente un capricho y siento que es muy real sobre hasta hoy en día sigue pasando con todas las personas cuando salimos del closet y es estás poniendo en riesgo todo tu familia sí. tus amigos estás dispuesto a abandonarlo todo por ser auténtico a quien realmente eres. Entonces, claro. después me empiezo a preguntar: ¿realmente podemos decir que Ariel lo tenía todo? ¿Realmente se puede decir que Ariel era feliz y lo dejó todo por un hombre? ¿O ese hombre implica muchas más cosas? Porque, pues, uno no sale del closet porque se enamoró de un hombre o de una mujer. Uno sale del closet porque hay algo mucho más fuerte detrás. Uh -huh. Y, pues, hay un detonante que vendría siendo el amor hacia una persona. ¿Sí?
0: Además, hay algo muy potente de la imagen de. Eh, la princesa del submundo, ¿no? De que sí. todo lo que pasa está como abajo del agua, sí. está como no visible. Las sirenas en este mundo humano de la sirenita también son como criaturas míticas que no se sabe si existen o no, ¿verdad?
2: Exacto, exacto. O sea, hay, hay, hay demasiados como matices que tú ves ahí como de que, que realmente es una sirena. Claro. <ríe> Cuando intentas a ver la vida del escritor, entras a ver quién era y qué le gustaba.
0: Y hay otra cosa que, que vos comentabas en tu interpretación, que era justamente esto de que Ariel quiere dejar de ser sirena antes de conocerlo a él.
2: Sí, totalmente. Me parece que es muy importante. Y sí. eso es una cosa que también hay que traer al, al asunto cuando hablamos de la sirenita de Disney. Y es que el letrista, la persona que escribió las canciones de Ariel, Howard Ashman, también era gay. O sea, es un poco <risa> imposible no, no empezar a aislar y ver que la canción de, de Ariel en ningún momento te dice estoy enamorada de un hombre y quiero irme a vivir con él, sino que ella dice como lo tengo todo, pero lo que más quiero en la vida es ser parte de ese mundo. Esto viene antes de Ariel.
0: Eso viene antes de Eric, ella juntaba cosas de la tierra, ¿no? como que juntaba tenedores, cosas que se usaban y estaba muy fascinada por ese mundo. Siento que hay algo en ella de, y corregime si me equivoco, pero hay algo muy rebelde de La Sirenita que también creo que tiene que ver con la adolescencia. Hay algo que rompe mucho que es como mi deseo por mi deseo. Lamentablemente después se convierte en una historia... de mi deseo por un hombre y bla, 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 y todo lo que conocemos.
2: Problema repetitivo, creo que casi todos los personajes femeninos de Disney, casi que hasta, hasta hoy en día, casi. Creo que la primera princesa que realmente llegamos a desligar de los hombres o de una cosa romántica es, de hecho una de Pixar, es Mérida de Brave, que es princesa de Disney, pero creo que es la primera realmente que viene a romper ese, ese tema de que su arco narrativo siempre está ligado a estoy enamorada de un hombre, claro. no a termino con un hombre.
0: ¿Cómo dirías que evolucionan las princesas de Disney? y ¿Alguna vez te escuché hablar sobre esto y sé que tenés como una línea temporal muy clara en la cabeza de que hay ciertos quiebres? Y entiendo que La Sirenita es uno de ellos, ¿no?
2: Sí. La, sirenita, la, la Sirenita viene siendo el primer quiebre porque digamos que las, las tres princesas, princesas originales que son Blancanieves, Cenicienta y Aurora, la Bella Durmiente, son personajes muy pasivos, a ellos les pasan las cosas, digamos que no tienen un rol activo dentro de su propia historia, todo les pasa, y son todas rescatadas por un príncipe, y son todas, por así decirlo, indefensas, y yo creo que esa visión viene mucho del mismo Disney, que, que o sea sería lo que fuera, pero un machista, era un machista y casi un de su propia empresa por machista y por no querer entrenar a sus hijas para suceder pero <risa> interesante.
0: Solo tuvo hijas mujeres.
2: Tiene tuvo dos hijas mujeres. Wow. Y porque en verdad es un poco absurdo todo lo que es porque él, él contrató muchas mujeres, pero siempre les las relegaba a color. Ellas tenían que colorear los los storyboards. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial pierden muchos hombres porque claro se tienen que ir a la guerra. Y en este momento hay una mujer que se llama Mary Blair que es una artista que hoy en día es como icónica, a la que sí o sí le tiene que entregar las riendas y ella es la que dirige el arte en gran parte de, la, de, de Cinecienta y de Alicia en el País de las Maravillas. Y, y todo lo que ella mete en, en Disney, o sea, rompe con todo lo que venían haciendo hasta ahora, realmente evoluciona a nivel visual. O sea, los Cinecienta es un quiebre inmenso si tú ves solamente a nivel visual, entre lo que se había hecho antes y ahora. Y es el principio de lo que se llama la era de plata y yo creo que en gran parte es gracias a Mary Blair entonces me parece un poco absurdo que Disney <ríe> teniendo el ejemplo en su empresa decide no yo no le voy a dejar nada a mis hijas y de hecho se lo dejaba su, a su yerno que era un jugador de fútbol americano un poco absurdo wow sí o sea es, es, es absurdo yo siempre
0: sorprendida, o sea, no sé por qué, pero siempre igual me vuelvo a sorprender, pero bueno, sí, entiendo, tiene, tiene sentido esta historia en este contexto.
2: Y es precisamente eso lo que lleva a Ariel, porque cuando el yerno de Walt toma las riendas de la empresa, pues la hunde, porque es como un jugador de fútbol americano que va a hacer por un estudio de, de cine. Y entonces, a finales de los 80, Disney Animation particularmente se va a quebrar, y ahí es cuando tienen que cambiar a las cabezas, traen a Michael Eisner y a Jeffrey Katzenberg, que trabajaban en Paramount. Y Jeffrey Katzenberg, que es un cafre, es de las peores personas que hay en Hollywood, pero el tipo es muy inteligente, <risa> y él es el un poco el que tiene la iniciativa de algo no está funcionando en nuestras películas animadas, y ahí creo que hay un componente como de temporalidad, y es que están muy apegados a lo que hacía Walt y lo que se hacía en los años 50, y ya estamos en los 80. Y entonces él es el que dice, hay que cambiar esto y trae a personas de Broadway y dice, vengan y modernicen esta vaina porque si no, no va a funcionar. Y ahí es cuando llegan Alan Menken y Howard Ashman, que son dos compositores que trabajan en Broadway. Y los dos empiezan a replantear el guión de La Sirenita y es cuando empiezan a darle mucha más voz a Ariel y, y como ver cuál es el alma de esta, de esta mujer, qué es lo que ella realmente quiere. Y yeah, empieza toda la disputa que tenemos. Pero, <risa> tal vez lo más importante es que Ariel es un éxito comercial como no se había visto antes. Es el
0: primer gran, gran éxito después de muchísimos años.
2: Pero de demasiados años. O sea, Ariel es, es lo, que, lo que yo dije en mi video y sigue siendo real. Ariel, o sea, como hoy en día creo que el punto de referencia más grande sería Frozen y Elsa. Y la gente se le olvida que la sirenita fue Frozen y, y Ariel fue Elsa en, en los 80, pues en, en los 90. Y ninguna princesa que vino después, y vinieron muchas, pudo llegar a igualar a Ariel a nivel comercial. Ni la Bella de la Bella y la Bestia, ni Jasmine, ni Pocahontas, ni Mulan, ni nadie. Wow. O sea, la primera princesa que le quita ese trono a Ariel es Elsa. Okay. Entonces hay una cosa para mí mucho más fuerte ahí y a pesar de que se le critique tanto, tiene que haber un componente que haga que la gente se sienta tan atraída a Ariel.
0: Sí, estoy muy de acuerdo. También pienso esto, que el, que el cuento es realmente muy atractivo, eh, pero la película está súper bien hecha y el arte es muy lindo, ¿no? Como los colores son espectaculares. Sí,
2: que fue también una decisión brillante, porque originalmente la habían hecho rubia, y o sea, como más parecida a las últimas dos princesas que habían hecho. Y no sé creo que es Glen no estoy seguro, el que dice como, a ver, hay que hacer la resalta y sí, volver la pelirroja y, y cambiar los tonos para que realmente crea un contraste fuerte. Y pues, <risa> lo logró.
0: <risa> lo logró, ¿y cómo? Eh, y entonces decías, este es el primer gran quiebre de, de una princesa, ¿no? Este, sí. ¿Por qué? ¿Porque se revela?
2: En parte, claro. Creo que vemos una, una, una mujer que tiene bastante más... Bueno, y es una tendencia que va a haber en las demás. Y es, claro, la actitud de como descubrimiento, autodescubrimiento, por así decirlo. como Tenemos como el, el viaje del héroe, el crecimiento, el coming of age story. Y ella es la primera en hacerlo. El problema, y creo que es totalmente válido, es que sigue siendo anclado a el hombre. Y es, me autodescubro a partir de mis relaciones amorosas. Que es un poco como, a ver, cuando vamos a atender a una mujer que no lo sea? Y se demoran muchísimo en hacerlo.
0: Muchísimo, sí. O sea, se demoran en hacerlo hasta que llega Elsa de Frozen, ¿no?
2: No, antes de Elsa llega, llega Mérida de, de Pixar. Es, es, eso también es otra cosa interesante. Y es que Disney no, lo, no se atreve a hacerlo. Por, con la marca Disney, y la primera que lo hace es Pixar, que claro, está anclada a Disney, pero no es Disney Animation. Claro, Y, claro. y de todas formas, Merida está muy sujeta a, te tienes que casar, y su historia entera va a que rechaza el matrimonio. Sí. Creo que realmente la primera que ni siquiera tiene un interés romántico, o tiene como cuento de amor, es Elsa. Y por lo mismo, digamos que últimamente, bueno, desde que salió Frozen se habló mucho de que si él será lesbiana, de que si debían hacer la trama que era lesbiana. A mí personalmente me parece que es mejor que no lo hagan porque le quitaría un poco de peso a la primera princesa de Disney que no tiene un interés romántico. Y si vienen a decir que no tiene un interés romántico porque es lesbiana... Sí, peso ¿no?
0: absolutamente sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo creo que es algo es un paso que se tiene que dar todavía porque seguimos viendo relaciones absolutamente heterosexuales y heteronormativas en las películas de Disney pero estoy de acuerdo con vos en que no es el momento o sea dejar a una princesa que tenga otras motivaciones que no sean románticas
1: sí, totalmente aunque ¿Sí? <risa> su canción es discutible
0: Sí, y hay otras cosas que creo que son muy discutibles de Frozen, ¿no? Hay como algo que se le discutió mucho a, a este tema de que no puede controlar su poder, de que se tiene que aislar como mujer con mucho poder para poder aprender a manejarlo y controlarlo. Escuché mucho esa crítica y la verdad es que me resuena un poco con sí. todo lo con todo lo válido y lo bueno que, que viene a traer Elsa de Frozen, ¿no? Pero... Es verdad que hay algo un poco de eso también. Y después de la sirenita, ¿cuál es la siguiente que quiebra?
2: Pues depende de lo que... O sea, ¿estamos hablando de princesa o de personaje femenino? Porque es que ese es otro asunto y es cuando empezamos a... ¿Qué es una princesa de Disney y qué no es? Porque mucha gente suele asumir que si eres un personaje femenino humano de Disney, eres princesa y no es verdad. <risa> Entonces ahí tenemos personajes como Esmeralda, que digamos tiene un rol muy distinto a todo lo que se había hecho hasta ese momento pero Esmeralda no cuenta como una princesa de Disney entonces diría que el siguiente gran quiebre vendría a ser Mulan que pasa ocho años después de, de Ariel
0: también, también es una rebelde ¿no?
2: Ah, eh, también es una rebelde pero también digamos que eh, tan, tampoco es una película que se centre mucho en su vida amorosa el problema es que su rol, su, su crecimiento también está anclado a un hombre, aunque en este caso es más su papá y cómo la ve su papá. La primera que realmente se desliga de, de cómo me veo a partir, en función pues, de la visión del hombre, si sería Mérida o si vamos a hablar de Disney Animation, Elsa.
0: ¿Y qué pasa con Pocahontas? Porque Pocahontas viene después de La Sirenita.
2: Sí, en el 95 Pocahontas... No, y de hecho, Pocahontas, uno de los, para mí, grandes puntos de, de Pocahontas es que no termine con John Smith uh -huh. y que John Smith se devuelva a Inglaterra. Eso es un, es un gran acierto de parte de Disney. El problema es que <ríe> Pocahontas tiene bastantes más controversias sí, <ríe> alrededor de ella sí. que, que no sean propiamente su sí. rol. Pero igual también, si lo ves, sigue ancla a, a, a John Smith y su, y su mismo camino de descubrimiento es o me caso con, con Tautum, que es el, el con el que su papá la quiere casar, o, o, o busco a John Smith y me abro a, a explorar lo desconocido. Entonces digamos que su rol sigue un poco aislado a, a dos figuras masculinas y, y con quien me siento mejor, con quien soy más fuerte, por así decirlo.
0: La semana pasada hablaba con una historiadora eh, medievalista de la obsesión que hay por poner los grandes nombres de varones medievales en alto, eh, mientras a las mujeres se las quiere dejar un poco anónimas para poder marcar el camino de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en lo que respecta a las actitudes y el accionar de una mujer. Pero acá en las películas de Disney pareciera que casi que es más importante mostrar a las princesas, ¿no? Y ¿Por qué pensás que pasa eso? ¿Tiene algún sentido comercial? ¿O hay algo que vaya más allá del sentido comercial?
2: Total. Si miras la lista de todos los clásicos animados, de hecho es un poco inmenso el, 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 la comparación, hay 32 películas que tienen un protagonista masculino, hombre. Bueno, masculino porque hay animales. Y solamente hay 14 películas que tienen una protagonista mujer. Digamos mm -hmm. que hay otras que son ya más como en como que no como neutro por así decirlo, no sé, por ejemplo, Peter Pan, no me atrevería a decir que Peter Pan es el protagonista porque siento que Wendy es tan relevante como Peter Pan, aunque no tenga el nombre de Wendy. No sé, o sea, esa la calificó más neutral.
0: Y Campanita, ¿no?
2: Y Campanita, sí, total. Mm. Y Campanita fue una princesa de Disney mucho tiempo hasta que le quitaron el título. <risa> porque eso viene también por carácter comercial, pero mi punto es que preguntándole a las personas porque lo, lo he hecho muchos piensan que Disney tiene bastantes más personajes femeninos y que bastantes más películas para niñas en Disney y no lo es entonces ahí ya creo que es un poco evidente que hay un carácter más comercial Disney se brandea con las princesas para vender más ¿Por qué? Porque una princesa te da mucho material. Te da el vestido, te da el maquillaje, te da los juguetes, te da todo, mientras que los hombres dan bastante menos.
0: Y también puede ser que tenga que ver con, eh, con que las princesas o las películas de princesas son o fueron más exitosas que las películas con protagonistas varones.
2: No necesariamente, porque... De hecho, si ajustamos por inflación, la película más exitosa comercial de Disney sigue siendo El Rey León.
1: Mm.
2: Y es la historia de Simba. O sea, masculino. Y si no estoy mal, después del Rey León, creo que sí Galadín. Mm. Que también viene siendo hombre. Pero a nivel de merchandising, indiscutiblemente las, las princesas se llevan por delante a todos los demás personajes. Entonces, diría que es más un carácter comercial, pero no necesariamente, o sea, porque Disney tiene muchos verticales. Entonces, diría que ya viene siendo más desde el punto de vista del merchandising que desde el punto de vista de la película como tal. Mira, Pinocho, Dumbo, Bambi, Arturo de la Espada en la Piedra, Mowgli, el Rey León, Robin Hood, El Zorro y el Sabueso son dos hombres, Aladdin, el Rey León, Jorobar, edad, Mércules, Tarzán las locuras del emperador, Atlantis, el planeta del tesoro, todos son hombres.
0: ¿Cuál dirías que es la diferencia en sus arcos, en el arco entre un protagonista eh, masculino de Disney y, uno, y una femenina?
2: En general suelen tocar siempre los mismos temas y siempre sigue siendo el, el coming of age story, el quién soy. Quiero saber quién soy y cómo llegar al máximo de mi potencial, por así decirlo. La diferencia es que en los hombres siempre está en ellos mismos y en las mujeres casi siempre está anclado a una figura masculina. Entonces, si miras a Aladín, Aladín no depende en ningún momento de Yasmín y, y su arco viene siendo ¿cuál? Todo el mundo me ve como una rata callejera, me siento como una rata callejera y quiero mostrarle al mundo que soy mucho más que eso. ¿Qué Es lo que pasa que piensa que para mostrarlo tiene que tener muchas riquezas y ser un príncipe y entonces el genio le da todo esto y él se da cuenta que al final lo que tiene que ver es que con la honestidad y siendo quien es, como, el verdadero, como la verdadera grandeza, no viene de lo que tienes, sino de tu corazón. no Es un poco lo que muestran y lo muestran desde el principio porque comparte como su pan con los niños pobres y después pues, salva a Yasmín de los guardias y como que siempre ves que es una persona muy desinteresada, pero tiene el problema de que él cree que lo que necesita no es realmente lo que necesita. Y es el mismo arco que suelen darle a Hércules, es el mismo arco, tal cual. Mientras que si ves siempre el, el de las mujeres es como, quiero escribir quién soy para enamorarme, para casarme, casi todas buscan el amor. Mm.
0: Sus arcos están muy ligados a los otros personajes masculinos.
2: A la visión que tienen de ellos, claro, porque la misma Mulan, que, a ver, yo amo Mulan, pero, pero el arco entero de Mulan viene siendo que ella quiere honrar a su padre. ¿No? Entonces, sí. ahí estás un poco cayendo en, 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 en otra vez la visión masculina de, de ella como mujer. No es propiamente su propio descubrimiento de quién soy, sino quiero ser alguien de que mi papá esté orgullosa. Al final lo consigue, digamos que rechazando un poco lo masculino o lo que se, lo que se ve como, no sé, como los tropos masculinos, como el, el, la fuerza bruta y la victoria de guerra y el soldado, lo termina como rechazando y le dice como ya tú eres como suficiente. Pero seguimos anclado a cómo la ve su papá, mm. no a cómo se ve ella misma.
0: Mucho papá en Disney que es muy poderoso y que tiene un peso muy grande sobre su hija, ¿no? ¿Qué pasa con los personajes que son animales? ¿No son varones en general también? Es muy difícil encontrar un personaje animal que sea femenino, ¿no? Pensaba sobre todo en las películas donde, que no son todas de animales, donde hay humanos pero que tienen como un, no sé, pienso en el colibrí de, de Pocahontas como tienen un ayudante, o en La Sirenita inclusive, eh,
1: sí, no hay, no hay.
0: esos personajes que ayudan y que están ahí, que tienen una presencia muy importante, en general son varones también, ¿no?
2: Sí, sí. creo que no creo que no hay ninguno que sea...
0: Una, una ayudanta, bueno, tal vez eh, Campanita.
2: Pero es, no, es distinto porque Campanita cumple un rol muy distinto, ¿no? Y Campanita es, es un poco los celos y es muy posesiva uh -huh. también desde Peter Pan. Entonces, y antes
0: dijiste que Campanita había sido princesa, pero le sacaron el título. Me quedé con esta duda desde el principio de cuál es la lista de requisitos para ser una princesa de Disney.
2: Allá no la sacaron por eso, la sacaron porque tiene su propia línea de hadas hoy en día. Y entonces vieron que podían sacar una segunda línea comercial que fuera las hadas de Disney, y obviamente encabezada pues, por la más exitosa que es Campanita. Pero las cuatro, los cuatro puntos son, el personaje tiene que ser humano, el personaje tiene que tener un papel principal en la película en la que se introduce, no puede ser introducido en una secuela, y tiene que, bueno, esto es un poco absurdo, tiene que haber nacido en la nobleza, haberse casado con la nobleza, o... Y esto creo que es el punto que fue exclusivamente creado para poder meter a Mulan y tener diversidad racial, es que tiene que haber realizado un acto heroico. Pero la única que cumple ese requisito y es princesa es Mulan Y pues para mí indudablemente viene de que querían diversificar su línea, tenían todas las princesas blancas y les hacía falta una <ríe> princesa asiática.
0: O sea, vos pensás que eso se agregó después a esa, a esa lista.
2: Claro. Totalmente. Bueno, pues lo que pasa es que las princesas Disney en realidad no, como como línea de princesas Disney no es tan antigua. O sea, como tal el término se acuñó en el 2005. O sea, es muy reciente.
0: Ah, es muy reciente. ¿Cuál dirías que es la película que no te gusta Disney? ¿Cuál dirías que es tu menos favorita?
2: En este momento los Aristogatos. <ríe> Pero, o sea, ya, ya es por otros factores, no tiene nada que ver con, con su rol femenino, simplemente porque me parece que es falta de originalidad total, es una copia de, de La Dama y el Vagabundo, rebrandeada, re no cuenta nada nuevo ni, ni inspirador, y la música es meh, no es nada maravilloso. Yo me
0: acuerdo que era muy fanática de los aristogatos, de, de <risa> ¿Sí? o sea, en mí, no sé, tuvo popularidad, no, mis hermanos también les gustaba. No, es
2: popular, es popular. Pero yo, la verdad, ahora que me las volví a ver, digo, uff, es la única que realmente no no soy capaz de volverme a ver.
0: <risa> Habría que volver a ver las películas de Disney ahora, ¿no? Con esta edad
1: adulta.
2: Bien, cambia bastante. A mí me, me ha sorprendido unas es que amaba y que, uff, siento un Dálmatas, uff. <risa> <risa> la pesada. amaba y digo como... Es una película muy, muy superficial. Muy superficial. Sí, porque hay, o sea... Para mí, la gran, o sea, Disney es muy grande cuando realmente en un carácter más superficial te toca temas un poco más profundos. Y sobre todo cuando Disney logra llegar a los cuatro cuadrantes, como se dice en el cine, que son, bueno, creo que los cuatro cuadrantes cambiarán a medida que evolucionamos, pero en este momento los cuatro cuadrantes se consideran hombre, mujer, adulto o niño. Y Disney es de las pocas que siempre intenta atacar los cuatro puntos. Entonces... Cuando realmente logran atacar los cuatro puntos es que me parece brillante. Los es un o, o, o Siento un dálmatas es una de esas que me parece que se quedan en, en la parte infantil y, y no toca nada que a ti como adulto te diga como, uff, brillante. O, o aquí hay que hacer como doble clic, explorar un poco más qué hay detrás de eso.
0: ¿Te pasó de volver a ver una película y decir qué locura es esto que tenía sentido cuando yo era chico y ahora no tiene ningún sentido? Porque hay algunas que siento que son súper psicodélicas, ¿no? Un cuál? Pinocho. Bueno,
2: Pinocho. Pero es que a mí Pinocho me daba pánico de chiquito. <risa> Entonces me pasó un poco lo contrario. Pinocho me daba bastante miedo. Y como que no sentía muy bien, no, no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando. Mm. Y ahora que la volví a ver como adulto, dije como, veo un poco más el peso de Pinocho que, que cuando era niño. Y lo mismo me pasó con Dumbo, por ejemplo. Que yo de chiquito... Odiaba a Dumbo. Creo que fue la película que me hizo odiar a los payasos. Y ahora que la vi, dije, como, ok, ya entiendo un poco más.
0: Dumbo, Dumbo es profundamente triste. Para mí es el, sí. en el general, más triste.
2: Todas las películas que salieron en esa época y yo creo que también, evidentemente, hay una influencia de la, de la Segunda Guerra Mundial. Son muy tristes. Bambi es muy triste. Bambi que es terrible. Es tragedia tras tragedia tras tragedia.
0: Bambi es traumática. Sí. Sí, hay algo también de las figuras, supongo que porque Disney está buscando esta identificación con su audiencia, ¿no? Que siempre tienen como una mamá o un papá o algo que no está bien, que, que es trágico, que está ausente por alguna razón horrible porque murió, muchas veces murió, ¿no?
2: Eso no viene solo de Disney, eso sí me parece, eso, eso es un, un arquetipo clásico de la historia del viaje del héroe. Y es, mm. en el primer acto, generalmente, si logras. Porque tu familia, tu casa, al final es lo que más te protege y te da una sensación de seguridad y de estabilidad. Y si realmente quieres llevar a tu personaje al límite y quieres romperlo y hacer como machacarlo emocionalmente para que crezca y se vuelva un adulto, una de las cosas fundamentales que tienes que hacer es separarlo de sus padres. Y es algo que pasa en, en casi todas las historias, sobre todo en la fantasía, pasa muchísimo. Siempre empieza y casi siempre el protagonista es huérfano.
0: Y ahí, volviendo un poco a, a la sirenita, eh, es interesante que ella, digamos, va a tener un padre ausente porque, por decisión propia, ¿no?
2: Sí. Y, y, y pero a mí, insisto, lo que más me gusta de la sirenita es llegar a ese punto en que los dos se encuentran en un punto medio, ¿no? En que, en que el, su padre realmente acepta lo que ella quiere digamos, logran como, como <ríe> conectar. Sí, pero sí, es verdad.
0: Porque en el cuento original ella se vuelve efectivamente espuma porque se le rompe el corazón, que sí. es supongo lo que le pasó a Andersen mm -hmm. eh, Está muy sentido. Y, y en la película de Disney, en cambio, llegan como a un acuerdo ¿no? con el papá. Sí. Y ella termina siendo humana, pero un poco con, con el consentimiento del padre.
2: Sí, es cierto. Pero bueno, sí, es verdad, con el consentimiento del padre. Yo, bueno, <ríe> lo vi un poco más como su papá renuncia a ella mm. por darle su felicidad, como, por así decirlo.
0: Claro, una lectura más optimista, sí. <ríe> una
2: lectura un poco más optimista. ¿Y
0: sí. cuál es tu película favorita o favoritas?
2: Yo siempre tengo como mi, mi Trinidad en su pedestal. Son eh, La Bella y la Bestia. Aladín y El Rey León, cada uno por puntos un poco distintos, a mí la bestia me parece que a nivel narrativo es probablemente una de las más completas que hay, pero discutible, tiene bastantes problemas también de que Bella no tiene su propio arco y, y es verdad que está completamente anclada a, a La Bestia.
0: Y lo más importante de todo, que nadie quería que la bestia se convirtiera en una persona,
1: nadie.
0: en ese señor rubio de ojos celeste que a nadie le, la, le erotiza, no sé. Siempre fue como una gran decepción esa transformación. Todos, todas queríamos que quedara como bestia, lo cual es polémico también.
2: Sí, un poco de <risa> pero sí.
0: La siguiente, Aladín. me
2: Aladdin parece brutal, particularmente por, por Robin Williams. Es que Robin Williams hace esa película, es el genio, y, y y Aladdin es, para mí, Aladdin es lo más Disney que hay, porque Aladdin, y, y mi próximo video de hecho es Aladdin, pero Aladdin no te intenta presentar una Arabia genuina. Y creo que eso es, uno, para mí, es unas cosas como rescatables, es que es, es un poco más consciente de lo que en realidad es. y No es como apropiarse de la cultura, sino es un poco más... Esto es Las Vegas. Esto es un show de luces que intenta replicar eso, pero es, esto es americano totalmente y, y lo hacen como... Esto es lo que es. Esto es Disney. Entonces, en ese sentido me parece brutal, por así decirlo, pero es muy entretenida y también es una historia muy bien hilada. Me parece que el romance entre Aladdin y Jasmine es el más genuino de todos los que he visto y en gran parte viene del hecho de que es la primera película que realmente explora las dos partes antes de juntarlas. Uh -huh. Y El Rey León, que es, es brutal, pero se me acaba... Antes, o sea, si me hubieras hecho esta pregunta hace cinco años, te habría dicho que El Rey León es mi favorita. Uh -huh. Se me ha caído un poco el pedestal con los, con los años.
0: En serio, yo creo que El Rey León es una de las películas más favoritas sí. de la gente, ¿no?
2: pero viene de mucha porquería de, de, detrás de Disney, no sé qué tanta gente sepa de, de Kimba, porque el Rey León al final, en gran medida, es, es, es un plagio rescatable, porque tiene sus propios méritos narrativos, pero a nivel visual, y e indudablemente su inspiración, es completamente un plagio de una historia japonesa, y, y Disney aplastó el estudio japonés y dijo como no son nadie, no van a poder demostrar que nos robamos todo esto, pero si tú buscas un poco de Kimba León Blanco te vas a dar cuenta de que es, o sea es de, no puede ser tanta coincidencia o sea, hasta mm. ese punto no se llega
0: ok, y hay una historia de plagio ahí atrás,
2: y sobre todo porque, o sea, para mí no habría un problema el problema es que Disney la vendió como su primera historia original y si ellos simplemente hubieran dicho inspirada en Kimba León Blanco, cambiaría todo pero ya como por valor, como fundamental, te digo como hay que aceptar. Porque yo antes vivía en negación y no es verdad, no es verdad. Y después decimos, bueno, ya es verdad, es evidente.
0: Hasta dónde te puede negar la realidad. ¿Cómo pensás que estas películas de Disney influyeron en nuestra identidad cuando éramos chiquititas, chiquititos? Vos y yo nacimos más o menos alrededor del mismo año, ¿no? Somos bebés de los 90. Sí.
2: Yo nací en
0: 91. Bien, yo, sí. yo por poco, ¿eh? yo nací en el 90, pero bueno, me encanta decir que soy de bebé del 90. Eh, ¿Y sí. cómo pensás que nos, nos moldeó, que moldeó un poco nuestra identidad?
2: Creo que te hace uh, un poco complicado, pero sí creo que te pinta un poco de inocencia y, y te da un poco de noción fantástica de cómo debería ser tu vida. Y sobre todo en el, en el punto amoroso y de las relaciones.
1: Mm.
2: Y lo veo mucho en, en muchos am, amigos míos, pues, ¿no? Un poco la búsqueda de la persona que tiene que ser perfecta y, y que ante el mínimo, eh, la mínima señal de que no es perfecta,
1: la desechas. Mm. Y también,
2: evidentemente, hay, hay un problema, bueno, pues no, o sea, hasta qué hasta punto es solo responsable de Disney, creo que es responsable el la cultura en general, de, a nivel físico, como te no que, que es realmente como la belleza, por así decirlo. Sí,
0: la falta de diversidad, ¿no?
2: Total, porque incluso los, los personajes diversos de Disney todos son interpretados por blancos y son basados en personas blancas. O sea, Aladdin está basado en, en Tom Cruise y, y Jasmine está basada en Jennifer... Cuando no sabía eso sí claro sí, si lo si lo una vez te lo dicen y te paras a ver un poco aladdin puedes a darte cuenta que tiene muchos rasgos de de Tom Cruise wow. sí ya está basada en Jennifer Connolly. y hay mucho ese error so, in, incluso digamos que también hay una falta de representación como como ética porque por ejemplo la misma Pocahontas sí no está basada en una persona blanca pero Pocahontas está basada en Naomi Campbell entonces tú dices, ya, porque está basada en una supermodelo afroamericana y no en una nativa americana.
0: Mm. Sí, porque la junta creo que tiene muchísimos problemas, ¿no? Muchísimos.
1: muchísimos.
2: Y, y, y en general en general también es, es, es evidente, si te sientes a analizar que las princesas blancas siempre tienen un poco más como de modestia, por así decirlo, mm
1: -hmm. y las
2: princesas que tienen distintas, que son distintas, Culturas están mucho más sexualizadas. O sea, Jasmine, Pocahontas, eh, se sí,
1: absolutamente,
0: fuera. están muy exotizadas, ¿no?
2: Esmeralda, que es un personaje brillante. O sea, literalmente él estaba haciendo un post dancing en frente de, de, <risa> de los parisinos en un punto, y tú dices eso jamás lo habrían hecho con, una, con un personaje blanco.
0: Claro, están muy sexualizadas, muy erotizadas.
2: realmente esa es la misma razón por la que no es una princesa, te lo aseguro.
0: Claro. Y entonces está claro que, que hay muchas cosas que le podemos reprochar a las películas de Disney que, que nos formaron también en parte. ¿Qué pensás que les podemos pedir a partir de ahora? ¿Qué te gustaría vos si, si tuvieras hijes, sobrines, lo que fuera que, que crecieran viendo, que
1: pueda pero dar lo, Disney.
2: Lo están empezando a hacer, poco a poco, siguen, siguen cometiendo errores brutales, pero es empezar a, a contratar distintos ojos para manejar las historias. De por sí ya es un gran avance que, que la nueva directora de Disney Animation sea una mujer. Creo que iba haciendo ahora, es, es un poco absurdo que cuánto se demoraron en que realmente una mujer escribiera a una princesa. La primera mujer en escribir los diálogos de una princesa de Disney fue, eh, uf, me olvido cómo se llama, bueno, fue para la Bella y la Bestia. Pero es, o sea, si tú lo piensas, hasta 1991 no hubo una mujer escritora que se encargara de manejar un personaje de Disney. Linda Wolverton es la escritora. Perdón. Hasta ahora están empezando a hacer, que es empezar a contratar personas de distintas nacionalidades y, y dar un poco de voz más auténtica y no tan visión americana de lo que realmente es. Sí. Y a romper un poco los... Aunque es, o sea, sigue siendo ilustración y me parece que es importante que sigan siendo personajes animados y no sean realistas. Para mí es... Muy importante que no se pasen a, a, a tratar de emular la realidad, porque entonces, ¿cuál es la gracia de la animación? Creo que la animación siempre debería tratar de preservar ese carácter ilustrativo. Pero cuando es una película como Moana, empiezas a ver proporciones bastante más humanas en, en los personajes, ¿no? ¿No? O, o como deja de sesgarse a esa figura que ya es absurda, irreal e, e imposible de. de de obtener, pues. Y, y sí, lo que estamos viendo, pero con, con, en general Disney lo que está haciendo es explorar más culturas. De hecho, las próximas dos películas de princesas son Raya y El Último Dragón, que está ambientada en el sudeste asiático. Y la siguiente va a ser Encanto, que de hecho está ambientada en Colombia. O sea, ya tenemos mentiras, ¿me como que están empezando a, a mirar más allá de los cuentos infantiles europeos y, y cuando intentan ir al otro lugar lo hacen a través de su ojo blanco
0: <risa> ¿Pensás que de ahí pueden salir buenos productos? Productos que digas como bueno, sí, yo quiero eh, me gustaría que claro. los o chicos, sea, las chicas se educaran con esto
2: Para mí es posible o sea, si tú ves Coco es una película que si bien fue escrita por un par de viejitos blancos es una película que, que sí toca un trasfondo muy mexicano
1: mm.
2: y creo que México se sintió muy identificado con la historia.
1: Mm.
2: Entonces siento que es posible, sería bastante mejor si trataran de, de sentarse y permitir que más personas escribieran.
0: Claro, representar la diversidad no solo en la pantalla, sino ponerla atrás, ¿no?
2: Creo que, sí, creo que eso cambia todo y si lo ves en los demás los demás productos de Disney es evidente Entonces, Si tú ves lo que puede hacer lo que hizo Ryan Coogler con, con Black Panther, o sea, el impacto que tiene no es únicamente porque ah, es el primer superhéroe negro, porque no lo es. Hay muchos más superhéroes que vinieron antes que Black Panther. Pero el impacto que tuvo es porque venía de una voz bastante más real y un problema bastante más genuino. Y se nota, se nota. Y... y cuando es genuino, cuando tiene el alma de una persona que realmente existe, yo creo que sientes el impacto y sientes cómo puede cambiar la sí. realidad.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Para mí una de las cosas más importantes es esa, que, que se lee mucho y se ve mucho en las películas cuando algo es honesto y viene de un lugar de honestidad del corazón y cuando no, ¿no? Totalmente. Mira, yo te dije que me tenía que poner el cronómetro para cortar esta conversación. Te van a hacerte mil preguntas más, pero bueno, haremos ya otro episodio. También sos experto en Pixar, en, en Harry Potter, por Dios. Eh, así que si me aceptas la invitación, te, te invito encantadísima a otro episodio. Dale. Y me quedo con ganas de rever las películas de Disney.
2: Ah, no. ¿Por dónde me
0: decís que empiece?
2: Las que más te recomiendo, que vas a ver rápido antes de que cortemos. El Jorobado de Notre Dame, por favor, todo el mundo se tiene que ver esa película. Porque si la vemos de chiquitos, no entendemos nada de lo que es esa película. Y es una película que cuestiona la iglesia, que cuestiona el gobierno, que cuestiona... O sea, es, es absurda, es brutal. Las canciones. O sea, cuando tienes a una mujer que empieza cantándole a Dios, no sé si, si existes. O sea, es como...
1: Siéntate wow. y mírate
2: El Jorobado de Notre Dame. Y Lilo y Stitch es otra gran película, que si tú entras a ver el trasfondo y las canciones y lo que tocan, tienen un montón de mensajes súper fuertes.
0: Wow, Bueno, creo que después de lo que dijiste, creo que voy a empezar con El Jorobado de Notre Dame, sin duda. <risa> Muchas gracias, Juanpa. Espero vale, que también. nos escuchemos pronto en otro podcast. Vale. Esto fue El Milagroso Brebaje, la tercera entrega de Querida Podcast. Mi nombre es Camila Brandoni y pueden encontrarnos en Instagram en Querida Podcast. Les espero el martes que viene con más preguntas sobre quiénes somos y de qué cielos venimos.